0: Saludos y bienvenida a otro episodio de Corazón a Corazón. Hoy estaré leyendo la lectura número 3, la cual publiqué noviembre 13, 2020. Deseo que te anime tanto a ti como me anima a mí poder leerla para cada una de ustedes. Comienzo. Imagina que estás disfrutando de la vida. Estás en un viaje fantástico. Estás relajada, agradecida de haber abandonado tu mentalidad pesimista y catastrófica, producto de tu infancia impredecible. Cuando algo terrible pasa, en vez de preocuparte, horas. Recordando Romanos 3, 28, donde dice, Dios obra por el bien de los que le aman. Te preocupas menos cuando algo inesperado pasa, porque sabes que es parte de la vida. Así me sentí hace cinco años, hasta que recordé que nunca debo sentirme cómoda en mi caminar con Dios porque el enemigo es como un león al acecho que busca a alguien a quien devorar. Primera Pedro 5:8. Me sentía bien usada por Dios de formas que nunca imaginé, viajando a lugares y hablando con numerosos grupos de mujeres. Practicando Lucas 22, 31 al 32 fortaleciendo y animando a mis hermanas en Cristo en diferentes partes del mundo. Planeaba visitar a mi amiga Janet en San Diego. Ella me preguntó si podía compartir un devocional para las mujeres de habla hispana en su congregación y vender copias de mis libros. Este tiempo sería especial porque conocería en persona algunas de las mujeres que han leído mis libros. Y también es el lugar donde me bauticé y decidí ser discípula de Jesús en 1996. Unas semanas antes de mi viaje, mi padre declinó física y mentalmente. La salud mental de mi papi sin intervención continua, se sale de control y causa muchos problemas. Mi tío llamó y dijo, tu papá no se ve bien. El tono de mi tío en su voz era alarmante. Inmediatamente reservé un vuelo para ir a mi país de origen esa semana. Mi tío encontró a mi papá acostado en la cama como si fuese un cadáver. Cuando yo llegué a Panamá y vi a mi papi, sentí que lloraba yo por dentro. Nunca lo había visto así. Hablamos y durante nuestro tiempo juntos, él tuvo un cambio milagroso. Vivió un milagro ese fin de semana con mi papi. Ver sus cambios tocó mi corazón. Tanto que él decidió ser admitido en un centro de tratamiento residencial. Su psiquiatra llenaría el papeleo necesario para admitirlo el lunes después que ella llegara de sus vacaciones. Yo feliz regresé a mi hogar en Virginia. Esto fue un domingo y mi papá iba a ser admitido el día siguiente, que sería un lunes. La verdad es que me sentí agradecida con Dios de cómo salió todo y me fui bien llena de esperanza. El lunes por la mañana hablé con mi papá. Él todavía estaba de acuerdo en la necesidad de ser admitido y estabilizado. Después de cerrar con mi papá, llamé a la doctora y su hijo me contestó. Mi mamá acaba de fallecer, me dijo. Yo no lo podía creer. Personalmente y internamente sentí mucha pena por la familia. Qué pérdida tan dolorosa para ellos e inesperada. También sabía que esto significaba que mi papá no iba a ser admitido ese día. La verdad es que mi papá confía en muy pocas personas y él había visto a esta doctora durante más de 30 años. Lograr que él confiara en un nuevo médico no iba a ser, iba a ser prácticamente imposible. Estaba tentada a no contarle sobre la muerte de la doctora, pero teníamos que buscar un nuevo médico para que él pudiera ser admitido. Él estaba desconsolado cuando le dijimos la noticia y como habíamos sospechado, no aceptó ver a un nuevo médico. Con el tiempo, su condición mental empeoró. Tuve muchas noches personalmente de insomnio debido a la tristeza y desesperación que sentía con la condición inestable de mi papi. Una mañana en medio de todo esto, mi hermana me envió un mensaje de texto. Olivia, ¿viste los videos? ¿Qué videos? le pregunté. Alguien había grabado a mi papá comportándose imprudentemente en las calles de una de las ciudades de mi país de nacimiento, Panamá. Mi corazón sintió un gran peso al ver estos videos. El productor de estos clips escribió cosas horribles sobre mi papi. Este hombre está loco lo dejaron aquí para torturar a nuestra ciudad nuestros hijos tienen miedo a salir este hombre necesita ser admitido en algún lugar su familia lo ha abandonado el hilo de los comentarios seguía yo veía cómo mis hermanos estaban tratando de razonar con esta persona y dejarle entender que había una perspectiva que ella no veía ella se volvió más feroz en sus ataques. Yo seguí leyendo los hilos de comentarios. Otros aportaron ideas similares a los de ellos. Unos cuantos comentaban, ¡Tenlo tranquilo! ¡Él no está molestando a nadie! ¡Él es un hombre con un estado mental! Pero de esos comentarios habían muy pocos. Siempre me sentí marginada por la condición salud de mi papá, por la condición de salud mental de mi papá. Pero esto era diferente. Estaba en internet para que todos lo vieran. Mientras leía los comentarios, llegué a uno que, diz, que decía, su hija Olivia está viajando por el mundo ayudando a las mujeres y ni siquiera puede ayudar a su propio padre. Yo me quedé en shock. La vergüenza, pena y temor que sentí se deslizaron dentro de mí como una loción empapando mi, miel, mi piel. Comencé a responder, explicar, razonar Pedirle que se convirtiera en parte de la solución para ayudar a mi papi, pero no tuve éxito en mi intento. Cada comentario fue recibido con, lo que usted o su familia están haciendo no es lo suficientemente bueno. Esta mujer no tenía ni idea de cuánto estaba lastimando a mi familia. Ella no me conocía y no sabía las cosas que como familia habíamos intentado para ayudar a mi papá. A medida que los videos publicados cobraron más fuerza y el comentario que ella había hecho daba vuelta en mi mente, le dije a mi esposo. Claramente esta mujer me ha estado siguiendo en las redes sociales. No quiero que nadie publique fotos mías en ningún evento. Creo que voy a cancelar mi viaje a San Diego. Siento que me he convertido como un objetivo de Satanás y no quiero ser su objetivo. Quiero volver a mi vida normal, sin charlas ni libros publicados. Desde que Dios me puso en este camino de servir de esta manera, a mujeres, mi fe ha sido probada. Yo quiero simplemente volver a mi vida normal. Mi esposo me abrazó, me secó las lágrimas y me dijo algo a lo que me aferro hasta el día de hoy. Cariño, durante toda tu vida, tu papá ha sufrido de desorden mental. Tus palabras exactas han sido... Mi papá es conocido como el loco. La salud mental de tu padre no es nueva para ti ni para nadie más. ¿Por qué crees que alguien lo graba ahora mismo? ¿Por qué crees que harían un comentario tan específico sobre ti? Si decides esconderte, ¿quién crees que gana esa batalla? ¿Quién crees que está tratando de callarte? No es la mujer que publicó los videos. Puedes ele elegir esconderte, pero si lo haces, Satanás ganará. Él te pondrá obstáculos para, porque sabe que, puede hacer cosas para tener, que puedes hacer cosas para tener un impacto para Dios. Sus palabras me llevaron a llorar y a pedirle a Dios con fuerza que me ayudara a seguir adelante. Después de hablar me sentí física y emocionalmente cansada. Abrí mi aplicación de Facebook en mi teléfono y en un grupo de Facebook que facilitaba llamado Lágrimas de Alegría, cuyo objetivo era animarnos a seguir creciendo espiritualmente y en ese grupo yo compartía devocionales les pedí oraciones para mi papá y me fui a dormir agotada la mañana siguiente al abrir para revisar el grupo me encontré con más de 70 comentarios algunas mujeres en el grupo organizaron una cadena de oración algunas decidieron ayunar para que Dios intervenga. Comentario tras comentario decía, no te preocupes Olivia, Dios no te olvidará. Pero estos comentarios me hizo llorar y me encendió de valor. Me encontré, me concentré en conseguir ayuda para mi papá y prepararme para mi viaje a San Diego y, por supuesto, orar por un milagro y la fuerza para rendirme a la voluntad de Dios. Durante este tiempo, mi coach de vida profesional en ese entonces, Steve Brand, me dio un consejo y me dijo, Olivia, no respondas más a esta mujer. Tú no tienes que defenderte deja de mirar esos videos sigue haciendo lo que estás haciendo busca ayuda continua para tu papá después de muchas lágrimas decidí seg seguir su consejo y parar de seguir respondiendo a los comentarios mi papá fue de mal en peor se puso tan mal que lo encontraron tirado a un lado de la carretera. Parecía que lo habían golpeado. Eso lo llevó al hospital y finalmente fue admitido. Esto sucedió hace nueve años. Han habido muchas altas y bajas con la salud mental de mi papá. Pero hoy en día él está mejor que nunca. Incluso hace un año decidió comprometerse a ser un discípulo de Cristo de verdad y se bautizó en la Iglesia Internacional de Cristo en Panamá, lo cual ha cambiado su vida por completo. A veces el enemigo quiere silenciarnos, pero con Dios podemos reconocer qué está sucediendo. Hay una batalla espiritual en la cual somos partícipes, queramos reconocerlos o no. Nuestra vida en este mundo es temporal. Dios nos diseñó para dejar una huella en este mundo que haga claro que la mejor decisión que podamos tomar en este mundo es poner nuestra esperanza en Él. Él va, él va delante de nosotros y pelea nuestras batallas por nosotros. Dios nos hará victoriosas si confiamos en Él. Y hoy cierro con la siguiente escritura. El Señor su Dios va delante de ustedes. Él peleará, Él peleará por ustedes tal como vieron que hizo en Egipto. Deuteronomio 1.30, Nueva Traducción Viviente. Recordemos, Dios va delante de nosotras. Dios peleará por nosotros. Pongamos nuestra confianza en Él, sabiendo que Él está ahí para cualquier cosa que lo necesitemos. Gracias por escuchar otra lectura en este tiempo de corazón a corazón. Bye.